0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche. Auf Twitter macht gerade ein Bild, die Runde, von brennenden Bäumen neben einer Autobahn. So traurig es klingt, an solche Bilder haben wir uns in den letzten Jahren schon gewöhnt. Doch geht es da meistens um Griechenland oder Portugal. Dieses Bild stammt jetzt von der A44 bei Kassel. Es ist trocken in Deutschland, an manchen Tagen bis zu 40 Grad. Niederschlag fehlt, aber auch das Grundwasser wird knapp. Und da stellt die Kommunen, die Landwirtschaft und Industrie vor große Herausforderungen. Über den Wassermangel berichtet hat für die Wirtschaftswoche Konrad Fischer und den habe ich am Telefon. Hallo Konrad. Hallo. Ihr habt euch direkt da umgeschaut, wo der Wassermangel ein riesiges Problem ist, nämlich bei einem Biobauern. Was hat er denn berichtet?
1: Ja, dieser Biobauer, der war in der Nähe von Würzburg ansässig. Das ist eine Region, die jetzt in Deutschland besonders stark von Trockenheit schon seit jeher betroffen ist. Und der hat einfach das Problem, der baut Kohl an ähm, und er erreicht einfach den Mindestumfang sozusagen der einzelnen Kohlköpfe nicht mehr, den, der im Endeffekt äh, notwendig ist, um die äh, auch absetzen zu können.
0: Und die Kohlköpfe werden nicht groß genug, weil Wasser fehlt.
1: Genau, weil äh, sozusagen die, eben jeder Einzelne nicht mehr genug Wasser bekommt. Was er dann gemacht hat, ist, ähm, er setzt die Kohlköpfe in weiterem Abstand, dass sie sozusagen jeder für sich einen größeren Bereich im Boden hat, aus dem er das Wasser schöpfen kann. Und gleichzeitig beregnet er es ein bisschen. Das hilft schon. Aber die Beregnung selbst ist natürlich dann auch wieder begrenzt, weil er das Wasser natürlich aus dem Grundwasser ziehen muss dafür. Sodass ähm, er deswegen erstens halt weniger Kohl anbauen kann auf dem gleichen Feld und gleichzeitig viele andere Sachen, die er sonst noch anbaut, eben nicht bewässern kann, die ihm dann jetzt einzugehen drohen.
0: Mhm. Ähm, genau, ja, also wenn es nicht regnet, muss man ans Grundwasser gehen, aber da gibt es politische Beschränkungen, wie viel Grundwasser man schöpfen darf oder wie ist das?
1: Ja, das ist ein bisschen schwierig so verallgemeinernd zu sagen, weil das halt von Region zu Region sehr unterschiedlich ist. Also das hängt halt stark davon ab, wie viel Grundwasser jetzt in der konkreten Region vorhanden ist. Prinzipiell ist es so, man stellt, wenn man das Grundwasser selbst entnehmen will, einen Antrag, dass man einen Brunnen bohren möchte. Und dann kriegt man tendenziell, wenn die Lage noch ausreichend ist, eine Genehmigung. Und dann kann man bohren. So waren es zumindest viele Landwirte auch früher gewohnt. Aber es passiert jetzt eben immer öfter, dass äh, die Kommunen oder die zuständigen Ämter dann eben sagen, na, das ist uns zu knapp hier in der Region, das äh, lässt immer lieber sein.
0: Hm. Ähm, was hat das denn für Folgen, wenn das Grundwasser zu Neige geht in einigen Regionen in Deutschland? Wie sieht es dann da aus?
1: Ja, also soweit, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ne? weil soweit sind wir in Deutschland jetzt nicht, dass das Grundwasser zu Neige gehen werde. Es ist einfach so, dass es geografisch seit jeher Regionen gibt, wo einfach... Grundwasser knapp ist und dass in einzelnen anderen Regionen das, der Grundwasserspiegel merklich absinkt. So Und das heißt einfach, wir sind jetzt in einer Phase, wo viele äh, Städte und Gemeinden eben dann eher auf in den Vorsichtsmodus schalten und eben eher mhm. eher sagen, wir wissen nicht genau, wie sich die Grundwasserspiegel entwickeln, wir sehen aber, dass es irgendwie weniger wird und deswegen versuchen wir jetzt schon alles, was zusätzliche Bedarf da quasi produziert, zurückzufahren, um äh, später gar nicht in Probleme zu kommen.
0: Warum wird das denn überhaupt weniger? Weil eigentlich könnte man jetzt so ja, naiv vielleicht sagen, die Niederschlagsmenge, die bleibt ja über das Jahr gesehen gleich. Also es regnet im Herbst äh, vielleicht unglaublich viel, im Sommer dann dafür ein bisschen weniger, aber das reicht nicht, um das Grundwasser aufzufüllen?
1: Ja, das ist tatsächlich ähm, äh, erstens ein bisschen widersprüchlich in sich und auch nicht so ganz leicht zu verstehen, aber es ist... Prinzipiell kann man sagen so, ja, die Niederschläge sind über, werden übers Jahr gerechnet tatsächlich nicht unbedingt weniger, aber es passieren eben zweierlei Dinge. Zum einen verschieben sich die Regen, äh, Regenfälle übers Jahr verteilt und ähm, treten zum Beispiel ein bisschen seltener so richtig im Winter auf, sondern mehr im Frühling und im Herbst, wo es ja dann schon ein bisschen wärmer ist, zum einen, weswegen dann mehr von den Niederschlägen gleich auch wieder verdunstet und gar nicht erst im Grundwasser ankommt. Gleichzeitig sind zu diesen Zeiten die Pflanzen aktiver, ja, weil sie ja schon grünen. Das heißt, sie nehmen auch mehr Wasser auf, was auch nicht im Grundwasser ankommen kann. Und hinzu kommt noch, dass wir halt verstärkt so Extremwetterereignisse haben, dass also dann viel Niederschlag, auf einen Schlag gleich fällt und nicht eben übers Jahr verteilt. Und bei diesen Extremwetterereignissen fließt dann ein Großteil davon oberflächlich ab und kommt eben auch nicht im Grundwasser an.
0: Die damalige Umweltministerin Svenja Schulze hat im letzten Sommer eine Wasserwende ausgerufen. Waren das denn nur leere Worte oder was ist danach passiert von Seiten der Politik?
1: Ja, wenn ich das richtig sehe, dann war das eher eine Art Forderung, ein Appell sozusagen, um darauf okay. hinzuweisen, dass auch beim Wasser etwas Ähnliches wie bei der Energie passieren muss. Trotzdem ist der, ist der Begriff so ein bisschen irreführend, weil es ja nicht darum geht, jetzt quasi Wasser durch etwas anderes zu ersetzen, wie wir es bei der mhm. Energie machen, sondern eher darum, mit dem Wasser, was wir haben, eben bewusster umzugehen und damit bewusster Haus zu halten, damit wir eben auch, in Zukunft damit gut äh, 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 damit gut auskommen. Denn eins ist natürlich klar, Deutschland bleibt auch in Zukunft eher ein wasserreiches Land. Also wir werden keine echte Knappheit haben, aber äh, wir müssen eben anders damit umgehen.
0: Da gibt es jetzt verschiedene Ansätze von äh, Landwirten und Kommunen, der Wasserknappheit zu begegnen. Was sind denn Strategien, die jetzt relativ schnell umgesetzt werden könnten?
1: Ja, also ich meine am schnellsten, weil es auch die am direktesten betrifft, reagieren natürlich Landwirte, wenn sie sehen, dass einfach ihre Ernte nicht mehr äh, funktioniert oder ja halt einfach sie nicht ernten können, was sie eigentlich ernten wollten, dann stellen sie zum Beispiel um auf äh, andere Kulturen, die weniger Wasser benötigen als bisher oder äh, versuchen innerhalb der gleichen Kultur, also wenn sie jetzt zum Beispiel Mais verwenden, dann andere Maisarten zu nehmen, die vielleicht nicht mehr den gleichen Ertrag bringen wie vorher, aber dafür zumindest noch sicher ihnen überhaupt eine, eine Ernte geben. Schwieriger ist es jetzt dabei, wenn es jetzt darum geht, neue Trinkwasservorkommen zu erschließen. Also zum Beispiel, ganz plakatives Beispiel, was wir alle kennen, sind Talsperren, die früher zuhauf gebaut wurden in grundwasserarmen Regionen. Aber die kann man natürlich nicht von heute auf morgen so äh, auf den Boden stampfen.
0: Und wenn wir jetzt mal weiter in die Zukunft denken, gibt es da kreative Ideen, um Wasser irgendwie anders ähm, zu gewinnen oder zu recyceln?
1: Ja, also im ich sag mal so, es gibt durchaus sehr interessante Ansätze, die jetzt schon zum Teil ähm, verfolgt werden, die wir wahrscheinlich noch verstärkt sehen werden auch in Zukunft, die aber wirklich schon sehr viel bringen. Also ich habe zum Beispiel eine große Molkerei in der Eifel jetzt äh, besucht, ähm, wo äh, Milchpulver hergestellt wird. Und bei der äh, äh, Herstellung von Milchpulver, da entzieht man ja quasi der Milch das Wasser. Deswegen entsteht da, mhm. da unglaublich viel Wasser, sogenanntes Brüdenwasser heißt das. Und das wurde bisher einfach einfach entsorgt, ja, weil man da, das hat halt noch äh, Rückstände von der, von der Milch, das heißt, es ist nicht einfach zum Trinken oder Reinigen. Ähm quasi zu benutzen und das hat man früher einfach weggeschmissen und das wird da jetzt wieder aufbereitet und dann für die Reinigung innerhalb dieser Molkerei verwendet. Und das klingt jetzt wie eine total kleine Sache, aber das hat wirklich extreme Dimensionen. Also in dem Fall ist die Menge an Wasser, die dadurch wiedergewonnen wird in dieser einen Molkerei, entspricht ungefähr einem Drittel dessen, was jetzt in dem Tesla-Werk in Grünheide, was ja wegen seines Wasserverbrauchs so umstritten auch war, allein verbraucht wird. Also da steckt schon in vielen industriellen Prozessen noch immens viel Potenzial.
0: Also würdest du sagen, der Trend geht eher so dahin, dass nicht große Lösungen gesucht werden, sondern so jede Fabrik oder jede, jeder Industriezweig so für sich da so die Lösungen sucht, um der Wasserknappheit ähm, zu begegnen?
1: Ja, auf jeden Fall. Das gibt, äh, lässt sich ja auch insofern ganz gut äh, so herleiten, weil das ist ja auch genau sozusagen das, was sich jetzt an, unserem, an unserer Einstellung zum Wasser ändern muss. Wasser war halt immer so selbstverständlich verfügbar in Deutschland, dass man halt kaum so wirklich darauf geachtet hat, wie stark man es jetzt verbraucht, weil jetzt gerade für Industrie hat es auch fast nichts gekostet. Und deswegen steckt in diesen ganz vielen kleinen Prozessen, wo Leute eben einfach so Wasser verwenden, ohne drüber nachzudenken, noch extrem viel Potenzial.
0: Über den Wassermangel hat Konrad Fischer von der Wirtschaftswoche berichtet. Vielen Dank für das Gespräch, Konrad. Gerne. Diese und weitere Folgen, was wichtig wird, zum Beispiel auch die Gespräche mit dem Tagesspiegel, dem Technikmagazin Heise oder dem Kunstmagazin Monopol, findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.